0: Amigos de me yo estoy muy contento porque, eh, como ustedes bien lo saben, el tema del ambientalismo, el ecologismo, ahí me late, y acabamos de hacer una pequeña alianza con Ecodental Care, y esto quiere decir que a partir de este episodio de Chicas en el Metal, Ecodental Care va a ser el patrocinador oficial no solo de la sección, sino de pues, gran parte del canal, y ¿cuál va a ser? El, la, la promo que les tenemos a los amigos de canal Claro que sí. Vamos a tener con un código promocional que uh -huh. el código va a ser como la atención, por favor, dental Callejero. <ríe> si ustedes vienen a las instalaciones o hacen cita eh, para hacer atención dental o comprar el producto de ECODENTALCARE ustedes van a obtener un código de promoción. Aquí en ECODENTALCARE Care, eh, con eh, ese código promo, en atención dental pueden obtener una limpieza dental al 2x1 y tratamientos con el 25% de descuento y productos con el 25% también de descuento. No olviden el código promo que es ECODENTAL CALLEJERO. ECODENTAL CALLEJERO se los vamos a estar dejando por aquí abajito. No olvides también suscribirte al canal porque pues así nos haces un parote. Y recuerda que estamos también, chicas en el metal, ECODENTAL CARE, en el cuidado del ambiente y de tu salud vocal. Cuídense mucho y cuídense bien. Bueno. <risa> Hemos preparado unas pequeñas preguntitas con la intención de conocer un poquito más a Kate, la persona detrás del micrófono. ¿Va? Entonces, este, entonces pues lo iniciamos en tres, dos. Y amigos de Talento Mexa, nuevamente en esta pequeña sección de pláticas un poquito más, más, ¿cómo, cómo decirlos, Kate? Más Presente. entre clases en confianza. Sí, es correcto. Digo, eh, la idea es conocer un poquito a, a, la, al, a la persona, porque ya conocemos al artista, ya escuchamos toda su, su obra y todo esto, pero el día de hoy me siento bien contento de platicar con esta chica que, eh, pues para mí en lo personal, hace un trabajo bien chido con Velvet, da Velvet Darkness, otra vez no, otra vez no lo puedo pronunciar, Velvet Darkness, y pues ella es Kate, Kate Michaels, muchas gracias por aceptar okay. esta, esta platiquita.
1: Gracias a ti por invitarme, muchas gracias, es un honor
0: No, el honor es mío y te lo digo en serio Ya ya lo platicamos por ahí en, en, la, en la entrevista que tuvimos con Velvet Que eh, yo decía que puede ser Velvet, Velvet una de las de mis bandas mexas favoritas Porque no me imagino a Velvet sin la voz de, de Kate ¿eh? Es como como que no 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 la imagino de otra forma Pero bueno... <risa> La primera sería, queremos conocer un poquito tus inicios de, en, en la música, es decir, más o menos, ¿qué edad tenías? ¿Cómo fue que empezaste a, a, pues a darte cuenta que te gustaba la música y que a lo mejor ya estabas definiendo que querías de, de, dedicarte a eso?
1: Híjole, yo crecí en una familia súper musical, o sea, desde que tengo memoria, es, es parte de mi vida, ¿no? Eh, mi, mi papá también canta y él toca guitarra y compone y, y escribe y hace muchas cosas. Eh, y él siempre nos inculcó a mi hermano y a mí, pues, esa cultura, ¿no? Entonces, desde muy chiquitos estuvimos inmersos en ese mundo. Yo me acuerdo que jugaba a que daba conciertos desde... desde pues que estaba en la primaria, yo creo. Sí. Y, y fue hasta la secundaria, creo que yo tenía unos... 13 años cuando escribí mi primera canción y tuve mi primera banda a los 14, entonces ya, o sea, ahí yo, a, tocábamos covers, obviamente, porque pues estábamos súper chavitos, pero era más como de Green Day y Nirvana y todo ese estilo que, pues creo que es con lo que empieza uno, ¿no?
0: Sí, <ríe> por la edad. Sí, sí. Que, eh, que a esa edad como que lo escuchas y ya sientes que puta eres súper roqueo, ¿no? ¿no? Sí,
1: súper sí. rebelde también.
0: Exacto. <ríe> ah, no. Sí. Bien, entonces empezaste muy chiquita. Sí. Y, y más por el, el tema de que pues, ya en la secundaria ya tenías una banda, ¿no? Que tenías como 13, 14 meses, ¿ah? 14. Uh -huh.
1: 14,
0: vientos. Entonces... entonces ya en, en un ámbito un poquito ya más formal, más profesional, ¿cómo recuerdas tu primera tocada?
1: Uy, pues, pues a mi primera tocada profesional.
0: Sí, ya con una banda formal, ya que te subiste a un escenario con público, ya todo más organizado, más chido.
1: Es que con, con, mi, con mi primera banda duré muchísimo, o sea, la verdad es que solo he estado en dos bandas, que ha sido esa y, y Velvet, ¿no? Y ah, con bien. ellos um, tuve chance de tocar para mucha gente, porque, o sea, en, en la escuela en la que estábamos era una escuela gigantesca, ¿no? Entonces ahí tocamos varias veces, llegamos a tocar acá por en el Teatro Bicentenario, aquí en Naucalpan, y okay. en satélite en economistas porque mi papá tenía una banda que tocó en esos lugares y nosotros les abrimos pero, o sea, la verdad es que sí, sí desde muy chiquita me enfrenté a mucha gente, ¿no? Entonces, cuando llegué a Velvet, obviamente el público es súper distinto porque es otra escena <risa> pero <risa> pero, o sea, ya, ya tenía experiencia en eso, nada más que pues fue muchísimo más profesional lo que hacíamos con Velvet, ¿no? Entonces también de repente para mí fue como el nervio de, híjole, ellos ya lo han hecho muchas veces y yo pues, o sea, yo voy empezando, ¿no? En, claro. en, en este ámbito, pero pues los nervios siempre están. A la fecha todavía, obviamente, antes de cantar pues se siente la adrenalina y está padrísimo porque es como un súper motor.
0: Ok. Más o menos, ¿qué edad tenías cuando fue tu primer mm -hmm.
1: Pues yo creo que mi primera tocada con ellos fue a los 14, justamente, en la escuela. Entramos a un concursito y tocamos ahí para pues, más alumnos.
0: <risa> ok, ahora, ya, ya nos adentraste un poquito a Velvet, que es el proyecto actual. Y, pues, bueno, ya también en, en, en la plática que tuvimos con todo Velvet, nos contaste cómo es que llegaste a este proyecto pero nos contaste ya que habías hecho como que el casting, ¿no? O sea, ya que estabas ahí audicionando. Pero a ver, platícanos cómo llegas a Velvet Douglas.
1: Ay, pues, eh, um, la hermana de Charles, el bajista de Velvet, ella, ella y yo éramos amigas en la prepa, y ella me había visto con mi banda anterior, entonces cuando ellos empiezan a audicionar, ella me, me escribió y me preguntó si todavía pues si todavía cantaba y si todavía me interesaba, ¿no? Y ya, pues, me mandó la, la música, me, me mandó Dead Eaters, justamente, y me preguntó si me interesaba, le dije que sí, y así fue que llegué a audicionar. Y, pues, nunca había audicionado ni nada, para nada. <ríe> Entonces, Ajá. sí, sí, me puse nerviosa, los conocí a casi todos, creo que no había alguien que no estaba, uno de los guitarristas, creo, eh, el, el ex guitarrista de Velvet, creo que no estaba ese día, y pero todos me cayeron muy bien, incluso yo conocí a la ex vocalista ese día, ella estuvo ahí y, y me vibraron tan chido y me dieron como mucha confianza de que me hicieron sentir parte de, de Velvet, ¿no? Desde, el, desde, desde la audición, exacto, entonces pues me sentí muy bien. Y obviamente ya cuando me dieron la noticia de que había quedado, pues me emocioné muchísimo más. Creo que estaba en la universidad y me llegó el mensaje y yo estaba como loca. <ríe> claro.
0: claro, sí, 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 por supuesto, que precisamente es lo que, como que la la intención de la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo tomaste la, la noticia? este que est no sé, ¿recuerdas qué estabas haciendo justo en el momento en el que te llaman y te dicen, eres bienvenida a Velvet Darkness, eres la nueva vocalista? Más o menos algún recuerdo que tengas.
1: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo perfecto de ese día porque en la, en la universidad estábamos entrando a un evento que hicieron para una entrega de premios. Yo tenía un programa de radio y, y nos iban a premiar ese día. Entonces estábamos como en la entrada haciendo la fila para entrar al auditorio. Y me llegó el mensaje, estaba con dos amigos, me llegó el mensaje y, dije, y, y volteé súper rápido con mi amiga y le dije, güey, me aceptaron en la banda, no sé qué, y ya todos ahí en la fila festejando <risa>
0: antes
1: de la de la premiación. Estuvo muy chido que coincidiera con eso, fue como doble
0: festejo. Sí, sí eh y no sé, yo creo que en ese momento ni siquiera cabías de la felicidad, ¿no?
1: Sí, no, pues ya estuve de buen humor toda la noche. <risa>
0: Supongo, ok Ahora Velvet pues es una banda independiente Y pues ya tienes Como que el, el, el gusto, el honor, el privilegio de pertenecer a una banda independiente ¿Qué ha sido lo bonito de este proceso como banda independiente?
1: ¿Qué ha sido como lo, lo más, lo que pueda resaltar de, de ser independiente? ¿Sí?
0: Mm, lo que más te guste, lo que más te ha gustado lo más chido
1: creo que el hecho de que nosotros podamos escoger decidir muchas de las cosas que hacemos eh, el hecho de cuando hemos viajado pues obviamente compartir pues no sé, los cuartos compartir, decidir a dónde ir a comer o sea, como que no tener a alguien que esté decidiendo por ti que obviamente con, con nuestro manager, pues sí, sí hay un orden, sí hay una estructura para que la banda funcione bien. Pero eh, nosotros tenemos total libertad de escoger, de decidir sobre lo que queremos hacer, ¿no? Y también de opinar, que creo que eso es algo que luego con bandas no. que no son independientes se vuelve bien complicado. O sea, tienen que como que seguir instrucciones y ser, a lo mejor fingir ser algo, ¿no? No siempre, pero creo que suele pasar.
0: Sí, porque pues básicamente son una marca, ¿no? Entonces uh -huh. es como también una ventaja del de ser independiente, ¿no? Que ya no no pues, no te eh, imponen un vestuario, no te imponen una un estilo de canto, un, un estilo musical. Y es lo, lo chido, entonces, de, pues de Velvet que tienen esa libertad de, de hacer lo que les gusta hacer, ¿no?
1: Sí, o sea, como dices tú, es una marca final de cuentas. O sea, Velvet también lo es pero uh -huh. nosotros la estamos forjando y no la marca a nosotros, y eso es lo que lo hace más chido, o sea, que nosotros le demos esa identidad, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, ya hablamos de lo bonito, lo malo, ¿alguna situación a lo mejor que te haya pasado dentro del terreno independiente con, no sé, fans, organizadores, este eventos o alguna experiencia así? Que tú nos digas, me, me acuerdo de esta porque estuvo fea.
1: Pues sí, sí nos han pasado varias cosas. O sea, en eventos, tal vez, en eventos compartidos, luego nos ha pasado que nos han dejado plantados, <risa> um, okay. ha fallado algún aparato. Eh, por ejemplo, hay eventos donde piden un mínimo de, de gente que tú metas, ¿no? Y nos uh -huh. ha pasado que a veces hemos metido nosotros gente y pues Nada más. <risa> o sea, como que nuestros es obligados y se acabó, ¿no? Entonces, uh -huh. hemos tocado para súper poquita gente, hemos tocado, o sea, para miembros de otras bandas, porque literalmente no hay nadie. También uh -huh. nos ha, to ha tocado público muy chido, ¿no? Pero ese tipo de, de, de fallas de organización sí hemos pasado por mil. Eh, y otra cosa pues de ser independiente es que, obvio, tú te haces cargo al 100% de de todos tus gastos, ¿no? Entonces, claro. hasta que la banda se logra solventar por sí sola, que son muchos, muchos años y que todavía estamos en ese proceso, eh, pues todo corre por nuestra cuenta, todo sale de nuestros bolsillos, ¿no? Entonces, pues obvio, eso es creo que la parte difícil y a lo mejor fea, pero no es tan feo cuando ves los resultados de lo que inviertes.
0: Claro. Sí, sí, se, se compensa sobre todo... Eh, pues, a lo mejor puedes sacrificar algo pero, pues, lo estás este, pues, invirtiendo por otro lado o sea, no es como que es, no, no es un gasto o un dinero que esté perdiendo, ¿no? o sea al final de cuentas, pues, es tu bebé y pues, es parte de parte de, de la crianza, ¿no? sí, claro sí. <risas> ok, ahora um, Kate siendo mujer siendo muy joven, porque se ve que eres muy joven, no, no sé cuántos años tengas, pero sé que es muy joven, pese a, pese a todos los, los tabúes sociales, que si el metal es para hombres, que si las mujeres cantan mejor a lo mejor el pop, o una ranchera, o, o algo así como muy melodioso, ¿por qué Kate decide cantar metal? Es
1: muy chistoso, porque la verdad nunca Pensé terminar en una banda de metal, o sea, creo que jamás en la vida me pasó por la cabeza, pero al final de cuentas me, me, me percaté de que va mucho con mi personalidad, o sea, yo soy, soy yo soy alguien que, o sea, la gente cree que soy súper ruda y que pego y así, o sea, me gusta mucho como esa parte, yo soy, soy muy así, ¿no?, eh, a lo mejor tengo un poquito de más este, masculinidad en mí por naturaleza <risa> y, y a lo mejor por eso compaginé súper bien, bien con, con una banda de metal, ¿no? Eh, incluso, pues, más bien la persona que, que ven en el escenario es así, es como, como ruda, como que se para al frente y con cara de que va a partir madres, aunque no sea cierto, <risa> es como parte de, de, de ese personaje, ¿no? Entonces creo que por esa parte pues me adapté súper fácil. Y por otra parte creo que hoy en día ya está como muy, ya es muy diferente, ¿no? La percepción que hay en uh. el, el metal se ha vuelto cada vez más equilibrado, siento yo. Cada vez hay más bandas que tienen este, tanto hombres como mujeres y que los dos aportan igual. Y eso pues está súper chido porque pues ya no ven a una chava solo como un objeto de imagen sino como uh -huh. alguien que aporta talento y que aporta, pues, algo importante, ¿no?, a, a una agrupación.
0: Sí, y aparte sí sí es como muy distinto, ¿no?, porque si sí ves a la, a la chica en el micrófono y si sí es como, yo jalo a todos estos güeyes, ¿no? Sí. <risa>
1: aunque,
0: aunque, aunque a veces no sea así, pero es lo que proyecta.
1: Sí, sí, eso, eso, eso pasa, <risa> eso pasa mucho. Y también lo que dices es muy cierto de los estereotipos, porque me ha tocado eh, ver comentarios que me, que me han hecho eh, gente que no sé quién sea, pero he leído que dicen como, ay, es como si Jeans cantara metal o algo así, ¿no? Belinda me han dicho este, creo que lo que más me han dicho es Belinda y no, Belinda es lo que más me han dicho entonces, pues ¿qué haces, no? O sea, también es gente que tiene talento, ¿qué o no? Pues Belinda es muy talentosa <risa> pero yo creo que pues como que la gente a veces se cierra mucho porque creo que ellos tienen un cierto estereotipo de la mujer que debería cantar metal, ¿no? Y si no si no ven que eres así, entonces pues eres fresa o eres Belinda, ¿no? Sí, y bueno, pues digo, no, no me molesta, pero creo que deberían como que ver más allá de, de eso.
0: Lo que decías hace un momentito de que proyectabas una imagen ruda... Es, es, es muy cierto. De hecho, eh, por ahí estuve revisando videos pasados, entrevistas pasadas de Velvet, y eh, cuando te rapas acá en la cabeza. <risa> yo sí digo, no manches, esta mujer es como una warrior, así como, sí. como, como muy este, o sea, como que está demasiado empoderada, ¿no? O sea, sí, sí te veo como una mujer empoderada. Y en ese aspecto. ¿Con la familia cómo te fue? <risa> o sea, si ¿sí lo tomaron bien? ¿Hubo como que algún conflicto del tema de, de, del metal?
1: No, o sea, pues mi papá, por ejemplo, que es el como más musical de todos, él es súper de progresivo de los 70 y súper clavado en esas cosas. A mí también me encanta eso. pero Y él también, o sea, como que nunca se lo imaginó, nunca se lo esperó, pero pues tampoco le hizo feo. O sea, fue como... Pues inténtalo, ¿no? O sea, él, él es súper old school, entonces como que no, no conoce mucho la escena del metal como, como tal y menos ahorita, ¿no? Pero, claro. pero mis, mis dos papás la verdad me apoyaron muchísimo, mi hermano dijo que estaba muy chido, o sea, que, que era un buen experimento, ¿no? O sea, intentar ahí. Y pues no, realmente creo que todos todos en mi familia me han apoyado siempre que he querido hacer algo, siempre que he decidido hacer algo.
0: ¿Y si te gustaba el metal? <risa> Antes de...
1: Sí me gustaba, pero no era lo que más escuchaba, o sea, yo pues te digo, soy súper setentera, así, mi banda favorita es Queen, ¿no?
0: Entonces,
1: nada que ver. Pero, pero empecé a escuchar más metal igual como en la prepa, y y ya en la carrera pues me metí muchísimo y ya fue con cuando llegué a Velvet conocí otro tipo de, de metal, ¿no? Pero ahorita es lo que más escucho.
0: <risa> sí, claro, por supuesto. <risa> ok. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual Kate se encuentra a otra pequeña Kate, así como de 18 años, 17, 16. Ok. <risa> o, o 13, ¿no? Que es la edad a la que tú empezaste. Y es una, es una mini Kate que también quiere dedicarse a la música, pero ella ya sabe desde un inicio que quiere, eh, dedique, quiere enfocarse en el metal, quiere, ya escogió este género. Pero precisamente por lo que veníamos platicado anteriormente, temas sociales, este temas también a lo mejor familiares, pues no se atreve a dar el paso, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación que, que Kate le haría a esa pequeña Kate? Yo, que le diría, le dar.
1: yo le diría que, que se atreva a hacer lo que quiera porque es capaz de hacer lo que quiera. O sea, no es que me sienta súper poderosa, pero muchas veces me he encontrado como en esa encrucijada de híjole, no sé si hacerlo y me he demostrado que puedo hacerlo, ¿no? Entonces yo le diría eso de entrada, así que no dudara en hacerlo, porque si es algo que te vibra tanto, yo me, yo me guío mucho por eso también, o sea, la energía es, es muy fuerte, ¿no? Entonces cuando cuando tú tienes ganas de verdad de hacer algo lo sientes, ¿no? En todo el cuerpo es como una emoción, es como algo que te jala, ¿no? Entonces le diría eso, si, si sientes esa ese hormigueo en tu cuerpo emoción de por hacer algo, hazlo nunca te quedes con esa duda de qué hubiera pasado, ¿no? Y luego. También que se atreviera a hacerlo porque se iba a encontrar con gente increíble en, en el camino que no, no iba a dejar que se saliera de, del camino que tiene que tomar, ¿no? Que, um, que iba a aprender de muchísimas personas, eh, que iba a llegar a conocer a un maestro que es mi maestro increíble, del que iba a aprender muchísimo y, y, y bueno, o sea, que realmente que se atreviera a hacerlo es como el mejor consejo que le podría darle, o sea, como que le podría advertir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, sobre los haters, que son súper true. Él <risa> <risa> Siempre va a tener que luchar con eso. Sí. Pero al final arriesgarse yo creo que es lo mejor que uno puede hacer en la vida.
0: Ok. Muy, muy. ¿Me, me gustó, me gustó. <risa> Sí, claro, arriesgarse y no quedarnos como que, ¿qué hubiera pasado, no? Si lo hubiera hecho. Entonces, ¿Kate tiene mucho hate? Mucho hater.
1: Pues, no, no, no muchísimo, pero sí he detectado bastante. Hay dos cosas que he visto más. Una es que, ¿por qué cantamos en inglés? Eso, eso nos llega a cada rato. Y. Y la otra que me pasó, obviamente yo, yo sigo aprendiendo y creo que todos lo hacemos día con día. Yo apenas empecé a estudiar canto hace el año pasado, ¿no? De todos estos años que llevo cantando, empecé <risa> a estudiar el año pasado. Entonces, hay muchas cosas que fui aprendiendo sobre la marcha y me, y me llegó como mucho hate de gente que sabe muchísimo, que no sé impostar y que no sé ponerle potencia a la voz y bla, 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 ¿no? Entonces, muchos expertos, este. En el medio, ¿verdad? Claro. Eh, en el internet, sobre todo, que es donde, pues, obvio no, no dan la cara y pueden poner pues, lo que quieran.
0: Y, y todos saben hacer las cosas, ¿no? Menos tú.
1: <risa> Entonces, <risa> bueno, ahorita, pues, con, con todo lo que he aprendido con mi maestro y, e incluso con él platico también de estas cosas, pues, me siento como con mucha más tranquilidad, ¿no?, de eso. O sea, sé que siempre va a haber gente que pues no le puede gustar a todos pero, pero ya, ya sé manejarlo mejor.
0: Claro. Ok, fíjate que ahorita que mencionas eh, la parte de... ¿Por qué canta en inglés? Era una pregunta que yo hacía, honestamente debo confesar que yo, yo hacía esas preguntas, pero me convencieron muchísimo las respuestas que me daban, porque todas iban enfocadas a yo, yo Me decían, yo conozco grandísimas bandas Que nunca, o sea, su, 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 sus raíces no eran americanas O sea, no hablaban inglés Y cantaron en inglés porque sabían Que es como, como el idioma que la gran mayoría de gente sabe hablar Y son bandas que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado Entonces... El cantar en inglés no es que sea malinchismo, no es que sea un tema de que no me gusta el español y por eso canto en inglés. Es más bien un tema, un poquito de ambición, porque nosotros no queremos quedarnos en el mercado mexicano. Queremos sí. trascender. Y yo y yo siempre pongo el ejemplo de Hocico. hocico que en México nadie los conoce. <ríe> bueno, los, los Darkies y, y, uh -huh. y la poquita banda metalera, ¿no? pero Hocico se va a Europa y puta, es una bandísima, o sea, es súper reconocida en Europa, ¿no? Entonces, cuando yo empecé como a escuchar esas respuestas de las bandas, dije, completamente de acuerdo, me convencieron, y este pues yo también cantaría en inglés, la <risa> neta. <risa> sí. sí,
1: pues sí, es que justamente va por ahí, o sea con el objetivo de crear exposure en muchos más lugares, nosotros decidimos hacerlo en inglés. Y, y bueno, o sea, pues mucha gente, o sea, yo entiendo que a la gente le gusta conectar con lo que, con lo que escucha, ¿no? Y que pues quieren entenderlo. Pero yo, pues creo que na nadie nace sabiendo tres idiomas, ¿no? O sea, todos aprendemos. Y qué mejor manera de, de aprender que con la música, o sea, que a, a mí me pasó eso, yo aprendí más con música, ¿no?
0: Sí, por supuesto, sí, 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 claro, y, pero, y aquí es donde entra como que un poquito también el, el, el la contradicción, ¿no?, de, de mucha gente, que por ejemplo vemos a lo mejor a un a un chicharito Hernández, ¿no?, que cuando se fue a, al Manchester puta, todos estaban felices porque el chicharito, ay, le ayudó que sabía hablar inglés y por eso se fue a Inglaterra y todo esto, ¿no? Mm. pero es una banda que habla en inglés y, uy, no, pinches malinchistas, ¿no? este no no están orgullosos de sus raíces, ¿no? pero pues bueno <risa> ya, me querían desahogar, ¿no?
1: <risa> <risa> yo también <risa>
0: Pero, eh, ok, ahora, si Kate tuviera la oportunidad de pertenecer a una banda de renombre, bueno, sabemos que podrías decir Queen, pero pues en Queen cantaba un hombre, <ríe> ¿en qué banda eh, estarías?
1: Oye, oh, híjole, no, bueno, o sea, no nunca podría haber dicho Queen porque jamás creo, o sea, no, no, ese lugar es sagrado. <risas> este, okay. Yo creo que me encantaría estar en una banda como Hailstorm, con muchísimo poder, es como más lo que me gusta, ¿no? Es más hard rock, más ese estilo rudo, así. Y bueno, Lizzie Hale lo hace increíble. si fuera de las viejas... Pues es que es chistoso porque, por ejemplo, soy muy fan de Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Pero, pues, no tiene nada que ver con mi estilo tampoco, ¿no? Y aún así me gustaría experimentar también en algo así. Entonces creo que serían Fleetwood Mac o Hailstorm.
0: Ok. Vientos. Pues ya conocimos un poquito más de Kate. Si sí, pensaba que le íbamos a preguntar de... De que su color favorito y que si le gusta el café con azúcar, pues no, o sea, tampoco es una charla tan, tan, tan casual, ¿no? Nos interesa conocer sí a Kate, pero sin salirnos del terreno musical, que es donde la conocemos y que es donde eh, yo personalmente me, me encanta tu trabajo. Muchas gracias. Eh, me encanta, me encanta eh, el. No sé, es que, es que sí siento que es un complemento ideal el que, el que hiciste con, con Velvet Darkness. O sea, reitero, no me imagino un Velvet sin Kate y no me imagino a Kate en otra banda que no sea Velvet. Entonces, sí, es como que de las bandas que digo, todo está perfectamente acoplado, todo funciona a la perfección. Y... Me, me encantó. Te, te, yo yo repito, lo, los conocí hace poquito en un live que hicieron por, por Facebook. Y honestamente le, le iba a quitar el video. <risa> honestamente le iba a quitar. Pero... este Empezó la primera rolita, que todavía no me aprendo el nombre porque no sé hablar mucho inglés. nothing <risa> but <risa> Exactamente. Empezaron esa rolita y dije... Vamos a ver la segunda, ¿no? Y pasó la segunda y luego hicieron un tributo a Ozzy Osbourne, creo, ¿no? Sí, es. Uh -huh. y, y, y no, dije, si esta, si esta mujer logró captar mi atención en un live, no me imagino lo que puedo hacer en vivo.
1: Muchas gracias.
0: Felicidades, Kate. Felicidades a todos los Velvet por... Eh, pues, por, por hacer una, un concepto tan chido y pues muchas gracias por habernos regalado tantito de tu tiempo y por habernos eh, pues, también ayudado a esta nueva edición de, de, de la revista y sobre todo también del canal.
1: No, pues al revés, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre va a ser un gusto y aquí andamos tanto yo como los Velvet para lo que sea, eh, con toda confianza, siempre nos encanta esto, o sea, nos encanta tener contacto con toda la gente, es, es muy es muy padre, es parte de esto, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias y, y a ustedes por su tiempo y a la gente que, que lea y que vea esto también, muchísimas gracias por, por su, su atención.
0: Ok, algo con lo que te quieras despedir, Kate, algún mensajito para, primero, para la gente de conexión y, segundo, para pues, la gente de, del canal de de Talento Mexa.
1: Para la gente de Conexión, pues muy, muy, muy agradecida con, con ustedes por el espacio, por, por darle amplitud a, a las bandas, al talento nacional y por todo lo que están haciendo para apoyar la música. Eso es, es clave para que todos nosotros crezcamos como artistas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por eso, por darnos este, este espacio. Y a toda la gente, pues, pues que tengan ánimo que esta etapa difícil, pues, pronto va a terminar y que pues es, es momento de ponernos creativos, no de, de sacar nuestros talentos ocultos, <risa> de hacer lo que nos gusta, de aprovechar el tiempo y de realmente como es un, ha sido un año muy meditativo, entonces pues mi consejo es que lo aprovechen, que, que reflexionen sobre ustedes mismos y que lo hagan para mejorar como personas y, y para conocerse muy bien y y pues en lo que Velvet Darkness o yo personalmente podamos ayudarles o apoyarlos, siéntanse con toda la confianza de buscarnos
0: ok, pues muchas gracias, nos quieres dejar redes sociales, ya sea de Velvet o tuyas, no sé, tus insta
1: sí, claro en Facebook estamos como Velvet Darkness, normal en Instagram y Twitter es arroba BD band, son igualitos el Instagram y el Twitter y en el perfil de Instagram de Velvet, en la biografía, están todos los perfiles de cada uno de nosotros. Entonces, es súper fácil encontrarnos nada más en el sí. perfil de Velvet.
0: Bien, entonces, pues ahí, ahí está. Eh, vayan a, a seguir nuevamente a Velvet Darkness. Los que no lo han seguido, porque sabemos que ya hay mucha banda que lo sigue. Y este, pues ahí suscríbanse también a su a su canal de, de YouTube para que puedan ver. Toda la información chida que tienen Bueno, todas las canciones chidas que tienen para nosotros. Y dale like al video. Compártelo. Suscríbete. Ya sabes. Nos ayudas mucho compartiendo. Dándole play. Y nos vemos en el próximo video. Recuerda, como decimos en Talento Mexa. El que no le invierte a sus proyectos. Porque su proyecto no vale nada. Nos vemos en el próximo video.